everyone hi welcome back to my podcast channel talk with alia with your permanent host alia on today's episode we will talk about love with my best friend anisa saliha or on this podcast we will call her ninis she was my super best friend at faculty of psychology university of indonesia and not only i invite her because she was my best friend and we have some sort of experience with love but she also a brilliant student in psychology and she built this platform called Damping Setara which was a platform to um, I think to aid and help people who were in toxic relationship but it's gonna be much wider than that and we're gonna talk about that more specifically and elaboratively on this episode Um, this episode will be in Indonesia, so don't worry. And also, we're gonna talk about love, just very random and generalized um, talk. But we're probably gonna offer some of our knowledge about love on this episode. So yeah, without further ado, let's get into the podcast. Halo Ninis, hi. Hai. Hai, hai, hai. <laughs> udah udah berapa tahun nih nggak ketemu nih? Aduh, kebetulan udah satu setengah tahun ya nggak berkunjung ke Ternate. Hampir, hampir dua <laughs> tahun ya sih kita nggak ketemu. Iya sumpah, biasanya kita suka hangout di kosan gitu nggak sih? Mm, ini FYI Ninis itu teman aku kemana-mana kalau di UI guys di Sikoi. Yep. Literally kita dari pagi bareng sampai sore bareng ke perpus bareng kemana-mana bareng udah gitu. Bener ya Allah dan sekarang harus online dan waduh semuanya udah jadi distance gitu ya. Tapi kita jadiin hmm. podcast kali ini sebagai uh, apa sih uh, wadah untuk kita tektokan lagi. Oke. Oke. Berdua apa kabar nih, Nis? Kamu? Minggu ini alhamdulillah kayaknya minggu ini tuh kita nggak terlalu padat nggak sih? Kalau gue sih rasanya dibanding minggu kemarin yang parah banget kan, sumpah. Aduh semester lima kita tuh minggu pertama udah mematikan ya bun. Iya udah kayak ya allah langsung dihantam tuh nggak ada. Iya benar. Hari Jumat minggu pertama gitu. Apa senin dimalamkan? Iya kaget kan, itu kaget. Alhamdulillah hmm. sekarang udah agak renggang gitu ya. Iya, ada nafasnya gitu sih, hmm. alhamdulillahnya. Okay. Yeah, that's great. Oke, okay. okay, teman-teman, kita kali ini bakal ngomongin soal cinta. Dan kenapa gue milih ngomong cinta sama ini? Iya, cinta ya, guys. Kenapa gue milih ngomongin ini sama dia? Karena kita berdua tuh... Kalau ngobrol emang sering banget ngobrolin tentang cinta gitu. Jadi kita berdua tuh setiap ngobrol kayak jadi bijak gitu ya, Nis. <laughs> jadi kayak menurut aku obrolan kita berdua tentang cinta tuh harus dengar didengarkan dunia gitu. Iya. Yeah. Menatap jadi bunda kayak kita. Iya, aduh. Cinta tuh menarik hmm. nih cinta. Tapi sebelum ke cinta mungkin kita ke uh, preferensi seksual dulu ya. Anjir preferensi I'm still straight, dude. Straight too, tapi kalau Megan Fox kayaknya gue bisa belok dikit deh. Astagfirullahaladzim, enggak. Gue nanya dulu nih ke Nimis. 
mm-hmm. referensi atau tipe idealnya tuh kayak gimana sih? Mungkin lo bisa nggak cover semua kayak dari penampilan mm-hmm. emosional dan semua semuanya. Okay. Ngomong-ngomong ideal ya, kayaknya enakan yang emang nggak bisa digapai nih sekalian. Fictional <laughs> <laughs> character atau kayak BTS nggak bisa digapai. Ojo Satoru gitu ya. Eren Yeager. Erwin Smith, ayo ketahuan deh gue. Harus ada rasyat nih bun, mohon maaf. Kurang, kurang. Ini topik lagi. Oke, 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 oke. Oke okay, kalau serius ya serius. Oke. Okay. <laughs> um, sebenarnya makin kesini kayak kalau in terms of physical gitu, I do have some preferensi kayak gue. You know like I I like guys with long hair kan. I don't uh-huh. like guys with short hair. Uh-huh. Terlalu yang terlalu kelimus gitu gue nggak suka gitu. Uh-huh. I like tall guys. Tapi kayak kalau fisik itu oh. sama I like like buff up guys ya kayak emang gede gitu badannya yang itu gede banget nggak gede banget juga sih gym, kayak jim jim hardcore gitu <laughs> bukan bukan gede kayak Adera gitu sih bukan alhamdulillah kan <laughs> ketawa apa kepelut aja iya bukan sebenarnya preferensi fisik gue itu aja sih sama paling Uh, he can dress well and mm-hmm. appropriate. It was kayak smells good, could be nice. Okay, mm-hmm. that's nice. Terus, terus mungkin yang agak banyak nih dan kayak BM banget sama Tuhan dikasih jodoh itu lebih ke arah kriteria emosional sih kayak gue. Yes, let's ya kan? dig deeper into that. Dig deeper more than the superficial things. Uh, yuk, mulai yuk. Gue. Gue punya beberapa non-negotiables gitu sih di kriteria mm. ya. Obviously pertama harus seagama dong. Seagama okay, terus yeah, juga yeah. Uh, harus satu visi sama tujuan hidup dalam artian kayak I want to be a career woman kayak career is an important part of my life. Jadi I cannot be with someone yang misalnya in the end they just want me to be a trophy, a trophy wife gitu. Gue nggak bisa. Oke, okay, berarti uh, harus di, bukan tipe yang ngekang gitu ya, yang kayak sama-sama sukses gitu ya. Yang dia punya orientasi ke karir juga dan pendidikan, okay. karena okay, pendidikan nice. juga punya value yang cukup tinggi di kehidupan gue, jadi itu non, non-negotiable gue, dan obviously a guy with um, kayak emotional intelligence yang bagus, it's so attractive. <laughs> bersumpah kayak kita kalau ngelihat cowok-cowok yang kayak ngerengek or kayak, or kayak mereka nggak bisa ngebawa diri mereka sendiri yang kayak intinya maco gitu enggak sih? Iya, nggak harus maco banget tapi maco dalam kebadian gitu loh. Iya, iya, kayak I don't I don't like guys yang terlalu over maskulin gitu loh. Jadi kayak seakan-akan harus menunjukkan maskulin dengan being dominant with your partners itu gue nggak suka banget. Um, gue suka cowok yang apa ya, yang secure yang dia bisa yes, memperkenalkan feelingsnya dan hot face uh-huh. kalau kan gue like showing my emotions itu sih yang penting I guess gitu kalau okay, gimana okay. kalau gimana hmm, gue aduh um, <laughs> kayak Edward Cullen gitu sih tipe gue <laughs> oh, 
Oh, non negotiable lebih gitu. ke arah yang hidup terlalu ya yang fiksi iya <laughs> yang fiksi udah udah fiksi banget sih gue okay. eh tapi nah, udah <laughs> kita ngomong serius kayak rasa gitu oke oke kalau ngomong seriusnya kayak gini gue hmm. tuh suka malas banget denger kayak di tiktok tiktok cowok-cowok sering bilang gini uh, Males ah sama cewek yang mandang fisik atau mandang apa atau mandang hmm. ini gitu. Menurut hmm. gue, nggak ada cewek yang mandang fisik doang atau mandang finansial doang. Nggak ada. Cewek tuh mandang hmm. semuanya. Iya, Mas Joy. Lo tuh, ya. iya bener kan? Kayak gitu, nggak pilih-pilih. Kita tuh mandang semuanya. Dalam, kalau menurut gue dalam hal fisik, lo nggak harus ganteng banget. Lo nggak harus punya yeah. pembawaan yang perfect. Tapi menurut gue setidaknya lo bersih dan lo bisa... lo yeah. gimana ya bangga dengan diri lo dan bisa membawa yeah. diri lo dengan baik gitu yep. jadi meskipun contoh struktur muka lo nggak nggak perfect <laughs> atau sebagainya tapi kalau orang ngelihat lo enak gitu karena lo bisa yeah. ngebawa diri lo dengan baik dan bersih kayak gitu loh betul nah gue tuh senengnya yang kayak gitu dengan dengan cowok yang kayak gitu gue berarti bisa tahu oh dia comfortable in his own skin mm-hmm. nih yang kayak gitu dia secure gitu Ya, ya, ya. Dia nggak akan ya. insecure sama cowok lain karena dia udah dia nyaman dengan dirinya sendiri yang kayak gitu. Iya itu penting banget itu sih. Itu bener banget. Mm-hmm. Nah, itu dia bisa take care of himself in different aspect bener. of itu ya. Bener banget. Jadi lu, lu cowok-cowok yang dengerin podcast ini kalian <laughs> harus ganteng banget enggak? Iya please. Asal kalian bersih dan bangga dengan diri kalian sendiri dan bisa ngebawa diri kalian. dengan baik yeah. percaya diri dan bang yeah. yeah. enak itu tuh udah nangkep perhatian cewek banget ya enggak sih iya yeah, betul nggak usah lah over maskulin benar dominan itu kemar lah ini 2021 itu udah nggak atraktif <laughs> lagi sumpah dunia kesetaraan dan feminis ini tuh kayak gitu nggak atraktif lagi gue langsung ke pertanyaan selanjutnya okay. ini aduh takut gue apa ini. tuh nah Cinta menurut Ninis tuh gimana sih? Apa sih cinta itu sebenarnya? Cinta itu lagu ya Twice. I wanna know. Goreng gue. Aku gak ngerti. Dia bilang gak tau. Gak suara lu agak hilang dikit sih gimana? Cinta itu apa? Cinta itu Twice yang what is love. Susah banget ya. Kenapa? Gue gak tau anjir. Oh gak tau, gue kira gak tau. Karena lagi booming, lagi booming banget tahu tren itu. Nanti abis ini lo dengerin lagunya Twice yang Mati Soft. Which means okay. love very hard to describe sampai-sampai Twice bikin lagu tentang itu guys. Gitu. <laughs> <laughs> Jadi, the definition of love ya. <clears throat> serius ya guys, serius-serius. Udahan, jadinya udahan. Oke. Okay. Di kelamaan ini ya. Oke. Okay. <laughs> Menurut gue, definisi cinta itu kayaknya bakal berubah sih. Seiring berjalannya waktu ya. Maybe when you were a child, you thought that love was material things. Kayak misalkan hadiah dari bokap nyokap lo gitu. Terus lo beranjak ke SMA, mungkin you thought that love is possession. Kayak lo bisa uh, possess over your high school girlfriend or boyfriend gitu. Cuma as in right now, The 20 year old, years old me. Gue mm-hmm. cinta itu adalah the process of growing sih. Simpelnya ya. Karena people say that um, happiness is love. Atau kayak love is happiness gitu. Tapi menurut gue, bener sih. Love should 
make you feel good about things but menurut gue love is not all about happiness gitu karena if we're talking about love in general about love in general like to a friend to your parents to your maybe even to your oh my god itu menurut gue there's so much more karena kalau misalkan cinta cuma happy-happy doang menurut lo menurut gue sorry menurut gue kayak Tuhan gak bakal put you in tough position gitu loh untuk growing up gitu ketika lu ditaruh di posisi Tuhan gitu bukan berarti dia gak sayang sama lo kan justru dia sesayang itu sama lo karena apa so, from that and don't forget that sometimes um, proses bertumbuh yang paling signifikan itu terjadi ketika lo berada di situasi yang kurang nyaman gitu Oh, uh, ya kan kayak the grow the grow happens when you're being uncomfortable gitu. Jadi menurut gue kayak dari ketika lu membatasi belief lo tentang love itu cuma yang happy happy doang gitu, hal-hal superficial yang coba bisa bikin lu ketawa ketawa senyum senyum. Menurut gue you're missing out on so many great opportunities. Itu karena love is so much more than happiness. It's what makes you grow as a person, even if those situations are uncomfortable. Tapi ini tidak menjustifikasi toxic relationship ya yang yang dengerin ini. I'm talking about general bukan belum dan bukan yang abusive kayak gitu. Gitu menurut gue. Aku juga pernah baca uh, kayak ada dosen yang pernah bilang eh uh, saat kalian menikah atau kayak kalian kalian bikin komitmen untuk bersama, masalah-masalah yang gimana ya masalah-masalah yang gak akan jadi masalah kalau kalian gak nikah tuh bakal jadi gitu loh ngerti gak sih yeah. maksudnya yeah, yeah. jadi Mati-mati. kayak contohnya kalau kalian gak nikah kalian gak akan berantem soal galon air contohnya tapi mm-hmm. saat kalian nikah galon airnya bisa jadi masalah yang intens gitu yeah, 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 yeah. dan it doesn't mean kalian berdua gak saling mencintai enggak uh, betul betul nah, tapi emang cinta tuh kayak gitu dari zaman dahulu kala cinta tuh is not only about happiness is about staying yeah, do it yeah. all makanya kalau kalau kayak um, marriage vows itu kan suka dibilang kayak in sickness and in health yeah, gitu bener ya, banget kan? nggak, nggak in happiness aja ya mm-hmm. jadi nggak cuma di saat yang convenience doang buat lo gitu bener-bener banget dan gue setuju banget Ninis tadi sempat uh, nge-state juga kalau by saying this it doesn't mean that she justify toxic relationship hmm. karena uh, aku pengen teman-teman tahu kenapa cinta itu bukan hanya happiness karena di dalam toxic relationship pun happiness kenceng banget hmm. bener kan kayak bukan kalian kalian ngira toxic relationship tuh hanya toxic doang berantem atau apa-apa enggak mereka cintanya juga kenceng banget happinessnya kenceng hmm. banget gitu dan karena happiness ini yang menyebabkan mereka nggak bisa ngelepasin diri satu sama lain gitu mm-hmm. nah, karena itu kalian uh, dalam cinta juga gimana ya jangan ngarepin happiness doang dan mm-hmm. harus nge-recognize uh, batasan yang sehat dari hardship tuh kayak gimana sih ya nggak sih mm-hmm. iya iya betul betul itu important banget kayak gitu teman-teman let's go with the next question what mm-hmm. makes You define love that way. Hmm, oke. Okay. What makes me define love as a growing process? I think paling besar porsinya adalah mungkin personality gue kali ya. My own okay. personality. Dan with that being said, I can understand that if some people 
doesn't relate on what I'm saying karena personality tiap orang pun beda-beda kan. Benar. Cuman selain itu juga ada faktor mungkin childhood experience kali ya. Kayak if I can be raw on this podcast gitu. I didn't grow up with a perfect parents as in kayak um I was unfortunately have witness a not very great marriage waktu gue kecil gitu. Dan cuman as I grow up I learned that hmm, sometimes ya tadi love is not all about happiness gitu. Dengan catatan lo harus punya batasan sehat mengenai mana hardship yang memang dibutuhkan untuk berkembang, mana hardship yang sudah termasuk ke dalam something yang abusive kayak gitu. Terus juga gua mulai bertumbuh dewasa, ternyata love ini jadi salah satu value yang ternyata tingkatannya cukup tinggi gitu, cukup setara lah dengan misalkan gua menaruh karir gitu. Jadi gua bukan tipe yang kayak I'm a very career woman juga sih, even though that's a really important part of my self juga, cuma love is also important karena gue juga pengen memprioritaskan orang-orang yang gue sayang gitu, okay. my family or my friends, kayak gitu sih, mungkin yang mendefinisikan cinta seperti itu. Oke, okay, jadi emang uh, dalam ngebuat definisi cinta itu tuh bukan hanya dibuat sembarangan hmm. gitu ya, Nis? Iya. Yeah. Emang berkaca dari yeah. apa yang dipelajari, di, uh, berkaca dengan pengalaman setelah dewasa, dan berkaca yeah. dengan uh, diri sendiri, gitu, respeksi mm. dengan diri sendiri, gitu kan. Mm. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, uh, mungkin untuk teman-teman lain, definisi cinta itu kan bisa berbeda-beda setiap orang, ya. Yeah. Tapi ada baiknya kalian berkaca juga dengan uh, diri kalian sendiri, gitu. Jadi, mm-hmm. respeksi sendiri itu penting banget. Jadi, nggak bohong-bohong waktu ya kita di psikologi yeah. kerjanya diri yeah, terus. Betul. Jadi, makin ngerti malah, Alhamdulillah. Gitu. Oh, makin ngerti sama diri kita sendiri, gitu. Jadi, nanti di internet banyak kok kalian kayak tinggal googling aja refleksi uh, diri. Betul. Atau meditasi yang kayak gitu-gitu, biar kalian bisa hmm. lebih kenal diri sendiri, dan you can define love in your own yeah. way. Sama ini sih, paling gue kayak pengen nambahin dikit, To be conscious dalam proses ini sih Maksudnya dalam artian mungkin pas kita kecil gitu defi- Kayak yang gue bilang di awal Definisi cinta yang kita tahu tuh ya yang apa Orang tua kita berikan Atau apa yang kita lihat di lingkungan kita kan Cuma menurut gue Kalau lu udah di umur 20-an kayak sekarang Kayaknya kita udah punya enough iya. Untuk merumuskan Definisi kita sendiri Bener. Dan gak cuma di lingkungan aja gitu Bener banget Gue mau selipin sedikit psikologi juga di tengah-tengah ini. Uh, jadi, uh, benar. Jadi yang kita pelajari di psikologi, emang cinta itu tuh kita pelajari waktu umur yang sangat kecil banget. Saat kita, hmm. oh, masih anak-anak banget, kita udah mempelajari cinta dari orang tua kita. Gitu. Jadi yeah. seperti apa cinta yang diberikan orang tua ke kita, seperti itulah definisi cinta kita nantinya. gitu. Mm-hmm. Karena itu teman-teman, kalau kalian punya teman yang terjebak di toxic relationship, kalian gak bisa nyalahin teman mm, kalian. Betul banget ini, betul banget. Karena bisa jadi dia mempelajari cinta sebagaimana orang tua dia mengajarkan dia du- dia dulu gitu. Dan yeah. it's pretty Benar, sedih banget. Tapi sebagai teman kalian bisa mendampingi mereka untuk menyadari ini gitu, seperti yang ini sudah yeah. Kita udah cukup dewasa, kita bisa ngekat uh, value-value yang yang tadi reparenting lah istilahnya, iya nggak sih, Nis? Iya, yeah. 
Jadi kayak recognize your pattern of love yang kalian pelajari waktu kecil dengan orang tua kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya pattern of love bersama orang tua yang tidak terlalu baik. And it's totally yeah. fine. Kalian yeah. gak sendiri. Kayak ini pembicara kita juga, kita berdua juga mempelajari cinta in a different way. Tapi setelah itu kita... Refleksi, ref, uh, gimana ya, merevisi lagi value kita gitu Kayak, oh kalau um, nyari cinta yang sesuai dengan masa lalu gue Sepertinya nggak akan berjalan lancar gitu yeah. Jadi harus berombak uh. lagi value-nya Betul-betul, gue setuju banget sih Sama apa yang lo bilang, khususnya tentang Teman-teman yang berada mungkin dari toxic relationship itu Kita nggak bisa put 100% blame on them juga ketika mereka Benar banget Gak bisa lihat dari situasi seperti itu Karena yang mereka tahu ya Kita seperti itu gak sih Dan itu Sangat amat unfortunate Menurut gue Setelah kita ke definisi Dan what makes you define love that way Gue mau nanya Pengalaman dengan cinta Oh ya FYI teman-teman kita berdua nih Pernah ada dalam hubungan yang Toxic juga uh-uh, Dan juga pernah dalam hubungan yang Ya fine-fine gitu ya yang bagus dan kita bakal nyeritain dua hal itu tapi first we begin with yang baik-baik dulu okay. pengalaman kita yang baik-baik dulu <laughs> yang baik-baik dulu ya oke okay. oke okay, okay. okay. pengalaman cinta yang baik-baik aduh <laughs> <Bagus. laughs> jangan gitu dong mungkin kesannya kayak nggak ada gitu ya anjir ada dong ada dong kok yakin ada ini mulai yuk ada oke 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 jadi menurut gue pengalaman cinta yang baik-baik ya mm-hmm. cinta yang baik-baik ini juga nih sebenarnya merupakan term yang cukup vague vague gitu ya karena beberapa orang ada yang mikir kayak kalau gue diposesifin itu dia baik kok kalau gue dilarang artinya dia care sama gue kok gitu mm-hmm. di sini yang pengen gue tegasin adalah cinta yang baik menurut gue adalah cinta yang ya sehat dan setara sehat adalah lo tidak harus Mendevalue yourself in from in front of your significant others dan lu bisa tumbuh dan menjadi diri lu sendiri gitu. And you can grow to be the best version of yourself in the relationship. Kalau konteksnya adalah itu, apa pengalaman gue itu adalah actually with my current partner right now, mm-hmm. gue cukup I'm pretty lucky to have experienced this kind of love menurut gue karena kayak yang Alia bilang gue juga udah pernah berada dalam toxic relationship, toxic relationship kan. Dan ketika gue lepas dari toxic relationship itu, and I met someone who is actually a decent, decent guy, gue kaget mm-hmm. banget. Dan gue yakin banyak orang yang bisa relate dengan hal ini gitu. Mm-hmm. Kaget karena we are so used to toxic yeah. love. Dan ketika mm-hmm. dapat love yang supporting, yang encouraging gitu, lo kaget dan malah. apa nih apa nih gitu sering uh, banget terjadi dan yang gue sadari perbedaannya adalah di hubungan gue yang sekarang gue jauh lebih bisa menjadi diri gue sendiri dalam artian gue tidak harus mendevalue myself itu kalau gue mau ambis sama pekerjaan gue atau sama kuliah gue gue bisa all out dan dia akan mendukung gue dia nggak akan insecure dia nggak akan merasa kalau misalkan dia tertinggal atau dia jadi rival gue nggak akan dan gue pun melakukan hal, hal yang sama ke dia kalau dia lagi achieve something on what he's doing gue akan sesupportif itu dan nggak ngerasa dia rival gue gitu benar benar banget itu itu sih aspek yang paling penting ya mungkin 
aspek paling penting tapi sering banget di overlook orang-orang gitu tanpa sadar tuh berusaha kayak meminim meminimalkan diri dia demi pasangan mm-hmm. menurut gue kayak harusnya kalau dia bisa hold space for what you are maka dia adalah pasangan yang supportive gitu benar-benar cinta yang baik-baik benar gue mau nambah contoh juga boleh nggak nis mungkin buat dia teman gambar gitu ya tentang devalue ini yeah. nah uh, jadi contoh nih kalian punya value gue contohin value-nya adalah uh, suka nyanyi gitu mm-hmm. kalian suka nyanyi kalian merasa uh, punya suara yang bagus dan menghibur pokoknya itu hobi kalian itu value yang yeah. penting yeah. dalam hidup kalian mm-hmm. tapi saat kalian ketemu pacar kalian yang ini pacar kalian ini malah nggak menghargai value kalian ini dengan yeah. berbagai cara bisa yang kasar dan frontal langsung yang kayak suara lo jelek stop nyanyi bisa yang kayak gitu atau yang subtle dan perlahan-lahan bikin kalian kehilangan confidence contohnya kayak yeah. suaranya bisa dipelanin dikit nggak atau kayak eh kalau kalau mau nyanyi uh, mending di ini aja deh jangan di kayak tempat-tempat pokoknya kayak mereka nggak frontal tapi they make you lose that value Iya. Yeah. Oh, Secara implisit lagi. Benar, uh-uh. jadi banyak yeah. foto yang kayak gini yang ngebikin kalian kehilangan diri kalian sendiri. Kayak contoh, hmm. contoh kita pakai contoh yang Ninis tadi. Ninis punya hmm. value yang bukan ambisius, tapi dia tuh giat dalam hal akademis. Yeah. Ya. Nanti gue ada ininya, Le. nanti gue ada komparasinya dengan hubungan gue yang sebelumnya dengan yeah, aspek yang sama. Banget. Gitu, nanti hmm. gue ceritain. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini kita gitu. pindah ke, ke yang se- yang selanjutnya. Ya. Hmm. Boleh, boleh. Okay. Biarin ya. Okay. Nah, okay. gue bakal langsung ke pengalaman dengan cinta yang hmm. tidak baik. Di sini gue tambahin yeah. satu kalimat, felt like love, but sure it wasn't. Yeah, Saya yakin yeah, betul, betul, kita betul. bahagianya dapat, semua-muanya dapat, tapi kita juga yakin ini kayaknya bukan cinta deh. Coba yeah. nih, mana pengalamannya? <laughs> nah, tadi mendukung kata Alia juga ya, bener banget. Sometimes ada ada sih pasangan yang seperti itu ya dalam artian. Ini enggak limiting to one gender, enggak cuma laki-laki atau enggak cuma perempuan. Karena perempuan pun bisa bisa jadi benar-benar kayak gini. Gue juga pernah toxic tahu. Mm-hmm. And oh, maybe we'll talk about kayak gimana proses kita yang awalnya toxic juga kali ya nanti di buat. Benar-benar. Oke, lanjut. Kayak mungkin gue punya komparasinya juga dengan aspek yang sama ya. Dalam artian mm-hmm. tentang value gue sebagai orang yang cukup ambisius gitu dalam apa yang dia kejar dan dia cap- dia pengen capai gitu. In my toxic relationship, I feel like I have to constantly minimalize myself gitu. Gua harus selalu merendahkan diri gua dalam artian kayak supaya dia nggak ngerasa insecure aja nih. Mungkin gua harus gua harus present my gua bahasa kasar kayak gua harus mendam down diri gue sendiri gitu. Cuma karena mensupport dia supaya dia ngerasa lebih secure gitu. Harus merendahkan diri sendiri gitu. Nah, itu udah benar-benar red flag banget tuh. Itulah yang membedakan menurut gua mana mana cinta yang baik, mana cinta yang enggak baik gitu. Karena um, rasanya adalah benar kata Ali lama-lama lo jadi kehilangan diri sendiri, apalagi kalau itu memang value yang kamu pegang dengan kuat gitu. Misalnya ya kan nggak enak kalau kayak gitu kayak rasanya betray diri sendiri nggak sih? Benar-benar banget. Hmm. Dan mungkin kayak bener kata kayak kata apa? <laughs> kayak apa kata Alia juga gitu? Mungkin awalnya gue kira ini berpotensi nih. Awalnya gue kira ini cinta gitu. It feels like love karena mungkin ya 
he was constantly criticizing me atau kayak begitu apa ya begitu um, kayak kalau gue mau ambil ini itu dia kayak ah nggak usah lah kayak gitu gitu mungkin awalnya ngiranya kayak dia care dia care iya betul dia care tapi ternyata it's it's not care gitu mungkin kalau iya betul kalau memang kalau memang menurut dia hal itu nggak baik harusnya itu bisa dikomunikasikan tapi the final decision pasti ada di diri lu sendiri kan nah ketika menurut gue ketika pasangan lo udah ikut campur dan bahkan memaksa sama pasangan itu tanpa komitmen ya dan tanpa konsen dalam catatan ya artinya itu udah toxic sih menurut gue ya dan itu di hubungan gue sebenarnya kayak gitu yang nggak bisa eksplor diri gue lah gitu dan orang-orang terdekat gue bahkan parahnya sampai ibu gue ibu gue aja jadi merasa merasakan perbedaannya gitu gue jadi orang yang cukup tertutup gitu. Iya, sampai ibu-ibu gue pun pun nyadar perubahan yang ada diri gue ketika gue berada di hubungan toksik itu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau berada dalam lingkungan yang enggak bagus, sebenarnya kepancar juga loh energi lo itu beda banget. Iya, soal tadi yang dia ngebilang uh, gimana ya, yang dia ngebikin lo ngerasa nggak mampu untuk ngambil apa yang lo mau, yang kayak tadi. Iya, iya, iya. Nah itu dalam psikologi. diri kita sendiri tuh yang paling tahu dengan kemampuan kita sendiri. Gitu. Lo tahu sebatas apa lo bisa survive, lo tahu hardship apa yang lo bisa survive, kita tuh tahu semuanya gitu. Yeah. And we yeah. actually doesn't need other people to tell us that. Kita emang kadang butuh advice, tapi it doesn't mean people can tell us yes or no. Iya, yeah, tuh. Betul. Jadi mungkin uh, untuk cowok-cowok yang dengar ini dan dengar pendapat kita soal the value, kalian pasti mungkin berpikir lah, lah masa kita ada hubungan terus nggak bisa ngasih pendapat? Gak bisa, ya, bukan itu. Bisa, ngasih pendapat doesn't mean devaluing other people opinion. Hmm. It's one, aja. it's one, yeah. hmm, it's one Kenapa, It's one respect comes into place ya di situ. Bener, bener banget. Kayak it, it's whether she make the decision or not. itu udah bukan urusan kamu lagi, lo tuh ngasih depan aja udah kayak gitu. Iya, yeah, yep, betul, betul betul. Oke, okay. uh, gue boleh berbagi pengalaman gue nggak nih? Boleh, boleh. Oke, okay. gue um, sebenarnya gue pengalaman cinta tuh nggak nggak terlalu deep gitu karena gue juga emang nggak gimana ya nggak nggak deep banget dalam ngebuat hubungan gitu ini selalu tahu ya kayak <laughs> gue emang tipe yang gampang banget move on teman-teman kayak aduh kalau perbedaan sama Alia itu gue tipe yang gue invest a lot of my time and energy to one person sedangkan Alia tuh kayak yang tipikal tiap minggu kerasnya beda guys <laughs> we're like the polar opposite gitu lo bentar lo kalau nggak identifikasiin uh, apa sih yang attachment lo itu attachment lo apa Gue kayaknya anxious kesecure gitu deh. Oh, anxious secure itu ya. Lu tahu gue apa? apa, coy? Pasti lo Aiden. <laughs> Dan ini udah udah ditentuin awal sama psikolognya. Jadi kayak psikolog dengerin oh. masa lalu gue terus kayak, "Lo kayaknya saya bisa tahu deh kenapa kamu kayak gitu. Kamu emang punya avoidant attachment oh, gitu." Terus gue oh, kayak, yeah. "I'm not shocked." Yeah. <laughs> Gak kaget sih. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Uh, untuk attachment ini balik lagi ke omongan kita yang tadi soal cinta eh, apa sih pembelajaran cinta kita dari orang tua gitu ya mm-hmm. jadi eh, bagaimana orang tua kamu nunjukin cinta ke kamu bakal jadi bentuk attachment kamu nanti waktu dewasa attachment ini tuh cara kalian mencintai gitu enggak sih 
Iya, gampangnya sih gitu. Cara kita mencintai iya. gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, kalau kayak Ninis, Ninis uh, antara anxious dan secure. Anxious itu tuh uh, tipe yang gimana ya? Mereka anxious tuh itu, gimana sih? Anxious, anxious itu hmm, gampangnya sih ketika misalnya pacar lo minta waktu bentar nih gitu. Dan it has nothing to do with you gitu. Mungkin dia emang pengen meet time aja. Yang umumnya gue rasakan itu adalah cemas gitu. Gue bakal mikir kayak, ah dia kayak gitu. Kayak takut dia kayak takut sampai itu. Sedangkan, kalau misalnya avoidance, tadi itu kan, kalau misal kadang kalau misalkan ada masalah gitu di hubungannya, instead of ngomong bareng sama pasangan, ya kadang avoidance itu ya udah tendensinya buat melarikan diri aja atau escape kayak gitu. Hmm. Gampang kayak gitu ya tapi no, I really encourage you guys to do some research juga jangan jadiin kita patokan supaya bisa lebih ngerti tentang benar banget. Anxious dan avoidant tuh kayak polar opposite gitu enggak sih nih Tapi weirdly kadang suka attract each other gitu loh in relationship dynamic menurut gue. Iya ya, benar benar. Hmm. Eh, tuh Bianas bener tau, pacar gue yang sekarang juga rada anxious type. Nah, <laughs> anxious itu. attachment juga gitu. Iya. Uh-uh, bener, dan gue tipe avoidant. Jadi, gue tuh tipenya kalau ada masalah tuh langsung detach aja gitu. Mm-hmm. Langsung detach, mm-hmm. gak apa-apa langsung detach. Dan partner gue bakal stress banget karena, yeah. lah lu dimana mm-hmm. nih, lu gue ngomongin masalah atau kayak gini nih. Tapi gue yeah. tuh prinsipnya udah, ya kenapa bikin masalah dari awal udah yang kayak gitu. Aduh, bener-bener. Sebenarnya gue toxic tau guys. <laughs> gue sadar terkadang karena bentuk attachment gue ini gue suka toxic dan gue hmm. berusaha sangat keras untuk saya healing gitu kan sometimes being an anxious attachment person can be so toxic juga loh jadi kayak lu nggak bisa membiarkan partner lu punya some independence and sometimes sometimes for themselves gitu and demanding gitu ya Iya, kayak Alia sama juga sih gue ada ada beberapa poin di hubungan gue sebelumnya di mana gue jadi pihak yang toksik gitu juga karena nggak bisa ngelepasin atau terlalu mungkin toksik ke pasangan gue iya, toksik ke diri sendiri gue juga iya gitu. And gue pun juga sama, gue lagi work myself through secure attachment. Cuma kalau dibanding kayak terakhir banget gitu gue cabut dari hubungan yang kayak gitu, menurut gue gue udah jauh lebih secure sih. Oke. Okay. Gitu. Oke, alhamdulillah ya kita sudah perlahan-lahan bisa berubah ya, ya bun. Usahanya. Yang penting usahanya. Nah, kita bakal ngomongin soal healing nih ya teman-teman. Oke, hmm. kita bakal masuk ke sana tungguin, tungguin sampai akhir stay tune. <laughs> <laughs> Oke, okay, untuk pengalaman dengan cinta yang baik-baik dulu, uh, gue mungkin selalu ngerasa pengalaman cinta gue yang kemarin baik-baik terus karena gue nggak terlalu naruh perasaan gitu loh. Jadi gue nggak terlalu disappointed yang kayak gitu nih. Yep. Jadi whatever they do, gue gak disappointed dan gue hanya nginget memori yang baik-baiknya doang. Karena ya, gue emang tipenya kayak gitu gitu. Yeah. Kayak lu make mistakes, gue langsung detach. Tapi gue gak akan inget-inget kesalahan lu, kok gue kayak akan inget-inget yang memori baiknya doang yang kayak gitu. Mm-hmm. Dan gue emang selalu punya memori yang baik tentang cinta kayak, karena emang yang gue ingetnya itu doang gitu. Kayak gue inget yang baik-baik doang sama mantan-mantan yeah. gue. Mm-mm, terus sama dan gue juga ngerasain banyak banget cinta dari teman-teman gue sih yang di Ternate kayak sejak oh. SMP sama SMA tuh they gave me a lot of love sampai waktu itu tuh aku sebenarnya nggak terlalu nuntut untuk punya pacar gitu aku pengen punya pacar karena teman-temanku punya jadi kayak yeah, kayak gitu ah jadi kayak hmm. pengen punya it doesn't mean that I really wanted it 
kayak gitu hmm. karena emang cinta dari teman-teman aku udah baik-baik hmm. banget gitu uh-uh, bener nah kalau untuk pengalaman cinta yang tidak baik yang set like love but sure it wasn't hmm. uh, gue juga pernah beberapa jadi gue uh, gimana ya kayak gue dulu tuh banyak banyak gitu yang mau menjalin hubungan sama gue tapi hmm. setelah mereka menjalin hubungan sama gue sifatnya jadi berubah gitu loh nih kayak once they oh, got yeah. me Uh, day change yang kayak gitu dan itu uh, banyak terjadi di pengalaman gue jadi kayak pas awalnya mereka ngejar-ngejar banget dan gue kayak berbareng percaya sama mereka kayak wah dia nunjukin effort banget nih emang emang benar-benar sayang sama gue gitu tapi pas beberapa bulan kemudian mereka jadi berubah gitu kayak yeah. nah itu menurut gue uh, red flag juga sih karena menurut gue cinta cinta itu tuh kalau lu benar-benar cinta lu nggak akan nyerah gitu Yeah, Jadi, okay, okay. mungkin uh, ada beberapa poin di mana lu capek atau lu kayak pengen sendiri yeah. atau lu pengen apa tapi you will never let that person go kalau lo emang benar-benar cinta mm-hmm. jadi kayak emang lu bakal sering bosen bakal sering apa bakal sering deh pokoknya tapi kalau lu benar-benar cinta menurut gue lo nggak akan pernah ninggalin gitu dan gue juga baru-baru ini emang ada di toxic relationship juga di mana Uh, partner gue uh, demanding banget dia tipe yang insecure attachment banget eh insecure attachment iya betul 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 iya insecure attachment gitu kan jadi kayak selalu mau sama gue kalau gue jalan sama teman-teman bakal ngambek yang kayak gitu gitu dan itu toxic banget gak sih kayak hubungan kita sama teman jadi renggang gitu kan iya 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 tapi yeah. I realize I do that same thing to him too mm-hmm. jadi yang ngelarang gue ngebatasin gue dan gue ngebalas juga kayak gitu jadinya it is it's a never ending cycle okay, gitu loh nih gue ngerti gue ngerti kayak hidit 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 kayak gitu dan akhirnya saat gue menyadari pattern ini gue langsung ngekat gitu sih teman-teman tapi uh, alhamdulillah gue belum ada di relationship yang sampai uh, mukul fisik dan sebagainya karena mungkin ini ini hal, salah satu hal yang gue syukurin sebagai anak psikologi gue bisa recognize banyak banget red flags gitu hmm, jadi yeah, kayak yeah. kalau partner gue ngelakuin sesuatu terus gue kayak oh ini red flags nih langsung gue omongin gitu eh yeah, kamu kok kamu kayak yeah. kamu kayak gini sih ini tuh kayak gini 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 kalau kamu pertahanin cepat ini kayaknya gue nggak bakal bertahan deh sama lo gue sering kayak gitu nih yeah, yeah. itu ke partner yeah. jadi dia juga kayak wanti wanti gitu loh kayak oh iya maaf maaf gue nggak bakal ngelakuin lagi karena uh, ya itu seperti gue bilang tadi dia insecure attachment dia takut ditinggalin jadi seperti itu tapi itu semin that I overuse my power gitu loh mm-hmm. jadi kayak gue ngelakuin mm-hmm. itu sebagai uh, gimana ya informasi ke dia aja gitu lu jangan mempertahankan yeah. sifat ini it's not good dan uh, it doesn't kalau lu pertahankan terus gue suatu saat bisa, bisa pergi yang kayak gitu iya 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 itu dari mm-hmm. gue mm-hmm. Ya, gue oh, ya, ya. bisa ngerti sih pengalaman lo gitu loh. Dan mungkin gue mau nyelipin juga kalau misalnya toxic hmm, kategori toxic atau enggaknya atau sehat atau enggaknya itu menurut gue sebuah kontinum juga sih. Kontinum gue tuh, gara-gara gue bisa belajar psikopan anjir. Kontinum-kontinum. <laughs> Jadi kontinum di sini adalah sebenarnya itu bisa berubah-berubah gitu loh, dalam suatu hubungan yang mungkin awalnya terlihat sehat banget, at one point, karena mungkin ada faktor dari eksternal, kayak dari lingkungannya, mungkin dari kuliah, atau dari kerjaan, itu bisa membuat hubungan lo jadi toksik gitu. Tapi yeah. ketika udah resolve, faktor yang menyebabkan hal itu, nanti bisa jadi sehat lagi gitu. Jadi menurut gue, jadi menurut gue memang ada beberapa titik di mana, kadang hubungan lo itu memang bisa jadi toksik dan kuncinya itu 
sama kayak apa yang Alia udah lakuin gitu kuncinya tuh adalah jadi sadar dan conscious sama perilaku hmm. seperti itu supaya bisa cepat-cepat diperbaiki gitu ya Le teman-teman kesadaran tuh penting banget tau yeah. dengan kalian sadar aja tuh kalian bisa do a lot of things gitu yeah. eh gue sadar kalau lagi toxic nih eh gue sadar partner yeah. gue salah eh gue sadar gini-gini itu tuh bisa bisa lead to many things gak sih mm-hmm, betul-betul jadi emang practitioner oh, aware mindfulness ya hmm, teman-teman betul iya memang harus aware gitu memulai hubungan pun nggak boleh terlalu ikut arus gitu ya menurut gue kayak harus juga ada usaha yang sadar usaha yang conscious gitu sehingga kalau misalkan lo udah mulai kayak make coping mechanism yang kurang sehat nih ke hubungan ya lo bisa notice hal tersebut and work your ways out with your partner gitu menurut gue. Benar banget, benar banget. Dan untuk yang Nenis bilang tadi soal toxic relationship itu kontinum, ya di beberapa cases emang bisa kayak gitu ya, Nis. Jadi iya, kayak mungkin ada beberapa gitu hubungan sih. yang kalian lihat di sosial media happy-happy banget, tapi pasti mereka uh, punya atau pernah ngelaluin yang namanya toxic phase ini. Iya, betul, betul. Dan toxic phase ini tuh bisa dibilang kayak a place where both of you recognize each other apa ya bad side gitu yeah. kalau dalam dalam yeah. yung shadow kita ya yeah, shadow betul. kita kita uh, saling mengenali hmm. shadow kita tapi teman-teman kalian juga tahu batasan kalian sendiri gitu nah, yeah, apa yang betul. bisa ditolerir dan apa yang betul. bisa diubah betul, mungkin gue mau ngasih contoh gue dulu kenapa gue masih bertahan sama sama uh, partner gue yang ini meskipun gue udah ngelaluin toxic yang toxic banget kemarin karena I sense a hope that we can change Mm-hmm. Jadi gue ngerasa dari partner gue ini Dia ada keinginan untuk berubah dan bertahan Dan gue juga ada keinginan untuk berubah dan bertahan Gue juga mm-hmm. aware banget Proses healing itu nggak mudah Jadi gue bertahan Tapi gue tahu gitu outcomes-nya bakal gimana Gue yakin mm-hmm. akan berubah gitu Tapi yeah. teman-teman kalian harus bisa recognize Dimana wah kayaknya ini nggak akan berubah nih Karena banyak yang kayak begitu ya gak sih Iya 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 betul 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 Iya guys, jadi sebenarnya apakah toxic relationship itu bisa diperbaiki atau enggak? Bisa. Kalau gue juga pernah kok kayak nanya gitu waktu gue lagi ke counseling gitu lagi berobat ke psikolog gitu kayak gue tanya, Mbak better aku putus atau enggak ya gitu. Terus pasti sama psikolog kan selalu dibalikin. Kaliannya gimana kalau misalkan? Karena setiap keputusan kan ada konsekuensinya kan. Benar, benar banget. Lanjut, konsekuensinya ya mungkin kalian berdua harus work on your issue gitu supaya hubungannya bisa sehat lagi kalaupun lebih mudah untuk berpisah pun juga nggak apa-apa gitu jadi sebenarnya hubungan ini juga kompleks gitu ya kayak nggak bisa black and white banget ada gray area juga dan mungkin uh, yang paling penting itu bener kata Alia dimana lo bener-bener harus mendefinisikan batas mana nih yang masih bisa gue terima mana yang nggak bisa gue terima ya yeah. Mana yang memang udah kategori abusive, mana yang memang, oh ini kayak rough patch aja gitu istilahnya. Emang yeah. lagi jalan susahnya hubungan aja, which is very normal gitu. Kayak gue bilang, cinta nggak selamanya happiness and rainbows and stuff. It's also confronting your own demons gitu and work your things out gitu. Uh, gue jadi kepikiran next episode deh, kalau kamu ada waktu mungkin nanti aja gitu kita bisa... Uh, ngomongin dan ngasih-ngasih contoh tentang perbedaan abusive dan emang rough face gak sih? Jadi teman-teman bisa, bisa. lebih dapat gambaran untuk contoh uh, hubungan mereka gitu loh. Mm-hmm. 
Hmm. Ini kayak yang lebih jelas gitu, tapi nanti ya kita coba bikin episode itu nanti ya Biar teman-teman bisa lebih sadar dan ada gambaran gitu Mungkin teman-teman sekarang lagi bingung nih, gimana sih cara ngebedain Mana yang lagi proses grow, blend belajar, sama mana yang udah bener-bener abusive gitu yeah. Dan yeah. mungkin nanti we both will make it out later, sooner or later gitu ya mm-hmm. Oke, okay. wah itu, jadi itu ya tadi teman-teman pengalaman cinta kita berdua dan Uh, about toxic relationship dan a good relationship semoga teman-teman bisa dapat insight gitu ya. Uh, dan gue juga punya ini le, satu lagi mungkin gue mau nambah sebelum udahan yep, contoh yep. ini contoh gue memilih untuk lebih menyesakan hubungan karena non negotiables gue tidak bisa dipenuhi oleh pasangan gue waktu itu. Waktu okay. itu sebelum sama partner gue yang sekarang gue pernah berada dalam hubungan di mana sebenarnya itu nggak toxic sih nggak toxic sama sekali. Cuma emang pada akhirnya nggak cocok aja, nggak ada kecocokan value gitu. Dimana value non-negotiable gue seperti yang udah gue bilang di awal kan salah satunya itu adalah partner gue harus bisa menghargai kalau memang karir itu salah satu, karir dan pendidikan itu salah dua um, aspek yang cukup penting dan cukup prioritas di hidup gue kan. Itu tercerminkan dari gimana um, sehari hari mungkin kayak gue cukup sibuk atau pace kerja gue lumayan cepet kayak gitu dan Waktu itu pasang mantan gue nggak bisa keep up with that dan nggak bisa provide support yang gue butuhkan gitu dan di situ okay. gue memilih udahan karena itu merupakan value yang non negotiable artinya mau seganteng apapun dia, sekaya apapun yeah. dia, sepintar apapun dia kalau emang non negotiable itu nggak bisa dipenuhi maka gue akan memilih buat udahan. Jadi sometimes um, ending uh, ending relationship juga berarti kayak memprioritaskan diri lo meskipun itu belum nyampe poin toksik ya kayak gitu gue iya benar banget dan kalian uh, teman-teman kalian juga harus bisa tahu non negotiable non negotiable qualities yang kalian punya itu seperti apa ini tuh hmm. sama kayak masang lim, uh, masang limitation gitu apa sih barrier batasan gitu enggak sih nis jadi kalian bisa tahu sampai batasan mana partner kalian ini uh, dikonsider berlebihan Yeah. Kayak gitu dan menurut aku setiap dari kita harus punya unnegotiable qualities ini sih ini penting banget biar partner kita kedepannya nggak step nggak gimana ya nggak melebihi batasan gitu loh ya yeah. ini yeah. gitu. jadi kalian penting banget buat tahu value diri sendiri mana yang nggak bisa dikompromiin mana yang emang masih bisa apa namanya dipoles dikit-dikit lah gitu sama pasangan gitu sih menurut gue dan gak ada salah juga ya lo memprioritaskan diri sendiri dan lo gak salah sama sekali coy udah wah bener banget itu mah oke okay. uh, ini lo lagi buka notion juga nggak catatan iya, kita lagi buka lo lihat highlightan gue nggak ntar wait oke okay. uh, mungkin gue bilang aja ya jadi hmm. uh, gue bakal ngomongin, gue bakal gabungin sekarang poin yang soal usaha kamu buat keluar dari toxic relationship, mm-hmm. proses healing kamu gimana, dan mm-hmm. tips melepaskan diri dan healing. Kalian mm-hmm. aja ya tiga poin itu ya. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. You can begin, baby. Jadi okay. pertama usaha kamu untuk keluar dari toxic relationship itu, mm-hmm. yang kedua proses healing kamu dari toxic relationship ini karena aku tahu itu gak gampang, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Uh, sama Mungkin untuk teman-teman yang lagi di dalam toxic relationship, gimana sih cara melepaskan diri dan healing dari pengalaman kamu? Siap, ya. Oke. Kalau buat proses melepaskan 
diri dari hubungan toksik ya itu pasti nggak mudah banget sih buat lo yang ngejudge temen lo yang bolak balik bolak balik ke mantan lo yang toksik kalian mungkin belum tahu gimana rasanya berada dalam suatu lingkungan yang terkoba gitu lu kalau nggak sama dia lu sakau literally ya kayak rasanya tuh kayak lo sakau gitu lu butuh dia emang literally sakau iya kayak kalau kalian tahu fun fact being in love in psychology is like being in drugs gitu benar banget sih kayak gue gue nggak tahu exactnya gimana cuma ya kayak neurotransmitter atau saraf-saraf atau uh, ya hormon-hormon yang dikeluarkan otak lu ketika lu lagi jatuh cinta dan ketika lu lagi uh, using drugs itu sama ya jadi efeknya tuh juga mirip gitu. ya dan gue pun tidak semudah itu butuh waktu yang cukup lama bagi gue untuk keluar dari hubungan seperti itu. Dan kalau orang tanya kenapa nggak dari awal, kalau misalkan lo tahu ujung-ujungnya kayak gitu, ya karena pada awalnya gue nggak tahu apa yang dilakukan ke gue itu merupakan hal yang salah. Gue benar-benar nggak tahu semua itu merupakan hal yang toksik dan termasuk emotional abuse itu justru ketika gue udah memilih buat putus gitu. Oke. Okay. Uh, jadi it wasn't a pleasant experience gitu. Gue butuh ngumpulin keberanian diri gue dulu dan bahkan gue keluar tuh bukan karena gue berani karena terpaksa aja gitu gue udah capek berada dalam hubungan kayak gini gue udah capek direndahin gue udah capek di devalue terus jadi akhirnya gue mutusin buat udahan kan and it was a really shocking experience for myself and my body especially gitu rasanya tuh um, I remember being in a very emotional state gue gue terus-terusan nangis sih sempat gitu gue terus-terusan nangis dan I think itu kayaknya gue merasa kehilangan attachment sama dia sih yeah. nah, gue kehilangan attachment sama dia makanya gue nangis dan gue inget waktu itu seminggu setelah gue putus gue semacam membaca membaca tentang pola hubungan toksik ini tentang apa sih kategori emotional abuse dan yang bukan kayak gitu dan gue recognize the behavior itu ada di mantan gue dan apa yang dilakukan ke gue dan gue sempet bener-bener shock sih di situ le sejujurnya kayak gue nah gak bisa berhenti gitu nangis tiga hari karena gue shock ternyata apa yang dia lakukan ke gue itu salah dan it's not all in my head aja gitu mungkin kayak badan gue udah berusaha bilang ke gue gitu kalau oh ini hubungan ini nggak bener gitu you have to leave gitu tapi karena waktu itu gue belum tahu dan gak punya knowledge yang sufficient gue mm. belum paham dan ketika gue paham gue shock dan um, akhirnya gue insight yang keren banget sih tadi iya akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke psikolog karena gue merasa efeknya tuh udah mulai mengganggu keseharian gue gitu, jadi yang gue alami adalah, gue itu ini bahasnya psikologi banget sih, tapi ibaratnya otak gue itu terus-terusan ada di flight or fight mode gitu loh Le. jadi ibaratnya kayak otak gue itu survival mode terus rasanya tuh yang gue rasain ya kayak kalau gue di kamar sendirian, gue akan tiba-tiba takut, gue tiba-tiba gemeteran seakan-akan kayak ada maling yang mau ngerampok kamar gue gitu padahal oh. gitu tapi seperti itu yang gue rasakan kayak gitu dan setiap gue mendengar nama mantan gue disebut atau hal yang gue akan jadi 
mm, gemeteran gue akan ingetan takut kayak takut dijahatin dan menurut gue itulah efek yang mungkin lo rasakan ketika lo lepas dari hubungan toksik gimana di situ ada emotional abuse juga dan kalau misalkan yang denger ini ngerasain kayak gitu juga gue cuma pengen tahu kalau misalkan hal tersebut normal tapi hanya karena itu normal bukan berarti itu harus di normalisasi dan hal itu harus diwajari oleh karena Bener itu banget. <laughs> meskipun itu memang efeknya gitu tapi itu enggak normal it means that you have been abused and you are the victim gitu ya Bener jadi banget. menurut gue untuk ke poin selanjutnya which is tips untuk melepaskan diri dan healing itu karena ini kasusnya dari pengalaman kalau dari pengalaman gue ya ini kasusnya adalah toxic relationship dan udah ada tindakan abusifnya gitu ini beda case dengan kayak ya udah putus sama orang biasa gitu menurut gue yang paling ampuh adalah memang untuk pergi ke profesional karena it can be hard to deal with all of this alone and you don't have to get through this alone gitu banyak resource yang bisa lo banyak resource yang bisa lo pergunakan apalagi di sekarang di zaman sekarang yang udah serba online karena pandemi juga gitu banyak peer support group online banyak juga psikolog yang udah bisa online sekarang lo nggak harus pergi ke klinik secara fisikal gitu kan gue tahu banget emang susah itu gitu untuk healing dari hubungan yang toxic dan dan santai memang lo butuh bantuan profesional and it's okay gitu and it's okay karena daripada lo apa ya daripada lo mengalami ini sendirian terus lo jadi bolak balik gitu ya untuk memperbaiki hal tersebut terjadi mendingan lo dapat bantuan dari memang orang yang sudah paham betul sebenarnya apa yang terjadi dalam diri lo kayak gitu benar banget gitu sih kalau tips melepaskan diri dan hilang ya karena kasusnya beda lah dari kayak hubungan biasa yang ya udah lo misalkan nangis kayak dua tiga minggu pertama gitu kenapa habis itu hmm. lo udah better cuma kalau misalkan psikologis dan emosional emosi itu ya sometimes I get it it can be very lonely karena lu ngerasa kayak nggak ada orang yang ngerti lu gitu ketika lu bilang lu kayak kalau gue deskripsi apa yang gue rasain tadi tuh kayak ada maling yang mau ngerampok kamar gue padahal nggak oh. apa kalau lu ngomong sama teman lu mungkin teman lu nggak bakal ngerti nggak sih kayak bakal bener bener bakal banget gitu. mereka bakal heran ya. gitu kok bisa sih sampai kayak gitu Uh, betul ya karena ini special case gitu ini nggak kayak hubungan biasa ada hmm. ada involvement dari perilaku yang abusif yang menimbulkan apa ya kayak reaksi yang enggak normal gitu di otak lo jadi itu oke itu professional help untuk menyembuhkan diri lo gitu sih dan the rest of my healing process sebenarnya selain rajin ini gue jawabnya sekalian aja ya le, berarti ya sampai okay, okay. Kalau the rest of my healing process sebenarnya selain tadi gue pergi ke psikolog gue mulai apa ya gue mulai cari tahu banyak tentang perilaku abuse gitu gue pelajari gue evaluasi diri supaya gue juga dapat pengetahuan supaya di hubungan gue berikutnya nggak ulang lagi hal kayak gini kayak gitu selain itu juga gue fokus improve diri sih kalau gue gue uh, selama 4 bulan itu gue basically mencoba apa ibarat tuh kayak lu termotivasi untuk glow up gitulah kalau kata orang-orang gitu itulah yang gue lakuin gue coba ikut banyak organisasi gue jibukin diri gue juga memperbaiki diri juga gue banyakin ibadah gitu karena sometimes uh, apa namanya mungkin turning things turning uh, turning to be a spiritual person itu 
can help juga loh kalau misalkan lu berada di proses healing ini ya. Dalam artian kayak do everything that you need untuk tembus di mulut gue selama itu tidak membahayakan diri lo. Dan tiap orang pun beda-beda. Ada yang mungkin copingnya turning spiritual, ada ada yang memang um, copingnya mungkin staff development dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian apa namanya, kalian apa namanya melakukan banyak hal buat proses sembuh ini karena ya memang itu sih kadang dan mungkin satu poin satu lagi poin terakhir lo tau gak sih kadang orang tuh suka bilang kayak um, you need to heal first before coming to a relationship gitu oh sering-sering banget sih sering banget in 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 one aspect menurut gue itu benar sih memang lu harus heal dulu ya dari apa ya dari luka lo gitu ada suatu ada suatu work yang memang harus lo kerjakan sendirian gitu okay. tapi menurut gue selain itu juga nih selain setelah gue melakukan uh, melakukan perbaikan kepada diri gue sendiri ternyata yang membantu gue juga untuk healing adalah engaging in a relationship gitu. oke okay, oke okay. jadi kadang relational relational love kayak apa ya hmm, berhubungan dengan orang lain itu justru lu juga bisa belajar banyak loh dan lu juga bisa heal jauh berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang lu sendirian gitu. Mm-hmm. Jadi healing gue tuh nggak cuma pas gue sendirian doang tapi pas gue berada dalam hubungan pun sebenarnya gue masih ada di proses healing dari si toxic relationship ini. Oh, okay. Kayak gitu. Mungkin insight. Oh, ini ini something new banget sih. Jadi emang kita sering dengar banyak orang-orang bilang kalian harus sembuh dulu sendiri, kalian harus siap dulu hmm. sebelum memulai hubungan baru kayak gitu. Tapi emang yeah. ternyata kita butuh start another relationship gitu mungkin untuk memperkokoh healing ini kali ya. Iya, hmm. yeah, betul. Kayak setelah healing by yourself, kita juga butuh uh, healing bersama partner yang baru untuk ngasih kita hope lagi enggak sih? Kayak hope kalau A new relationship tuh gonna lebih better yang kayak gitu untuk proses ini yeah. juga gitu nggak sih nis? Iya. Yeah. And also, itu mm-hmm. sebenarnya tentang hubungan interpersonal lu juga sih kayak okay. lu belajar skill-skill kayak mm, cara berkomunikasi yang baik itu juga kan yang apa ya yang hanya bisa lu peroleh ketika lu ada di sebuah hubungan gitu. Benar banget. Bener Jadi kalau kalau lu mau memperbaiki enggak? Kalau lu mau Kalau lo mau memperbaiki itu, kalau lo nggak punya pacar atau nggak engage with someone ya, gimana caranya gitu? Tapi ini bukan excuse buat lo untuk nyari rebound relationship ya. Ini jangan disalahartikan lo. Harus gue tegaskan, lo harus do the work on yourself first. Baru setelah lo merasa lo cukup, baru lo boleh engage ke relationship berikutnya. Kayak gitu menurut gue. Wah, gue dapet banyak banget insight sini, mulai dari <laughs> usaha lu buat keluar dari toxic relationship, sampai proses healing lu, sampai tips-tips yang lu kasih, sampai sini tuh gue bener-bener dari tadi gue terengah-engah doang tahu. Mungkin gue mau kayak restate lagi beberapa. Jadi dalam kasus Nis, Nis emang baru menyadari hubungan itu toxic setelah putus ya Nis? Iya setelah iya. Putus. setelah putus ini bener-bener sesuatu yang baru banget karena mungkin ini dialamin banyak banget orang. Hmm. Ya, mungkin banyak banget orang yang gak nyadar kalau mereka ada dalam toxic relationship, tapi tubuh kalian tuh udah nunjukin hal itu gitu, yeah, jadi yeah. perubahan kalian, keperubahan kesehatan kalian dan sebagainya mm. udah nunjukin kalau ada sesuatu yang gak bener, tapi kaliannya nggak mm. sadar kalau kalian lagi dihubungan yang toksik kayak gitu. 
Ya, Dan uh, tips yang dikasih Nines emang bagus banget Kalian emang harus belajar soal Tipe-tipe toxic relationship Biar kalian bisa menyadari Dan mungkin kalian bisa menyadari ini Lebih earlier gitu Ya yeah, the, early, the earlier the better Tapi kalau yeah, lu Gak apa-apa sih Karena kan yeah, it's all, all you've known At that time It's okay Benar, yeah. It's okay Kita better. kita gak ngejudge orang-orang yang terjebak Di hubungan toxic ya sama sekali Enggak karena I mean, kita paham semua kayak gimana ini bisa terjadi dan sebagainya kita nggak ngejar sama sekali tapi what we trying to do here we trying to help you guys we yeah. trying to help you to recognize the pattern to be aware dan mungkin untuk uh, bisa jadi lebih healthy secara uh, secara soul and fisik dan semuanya gitu dan mm-hmm. yang gua kaget banget sih tentang pengaruh hubungan toksik ini sampai ke fisiologis lu nis iya iya your brain and your physical condition yang kayak tadi kata Nines bilang gitu sampai always in a state of fight or flight dan state mm-hmm. of fight or flight itu tuh berkaitan erat dengan survivalness yaitu neurochemical yang ada di otak kalian ya guys ini iya iya betul kayak berarti emang toxic relationship relationship itu pengaruhnya sampai sedip itu ya Nis berarti iya yeah. it can really brain you know people can get PTSD from abusive relationship bro oh my god Lagi emang bener banget sih kayak cinta itu tuh kayak drug, oh, oh bener banget cinta tuh kayak drug kayak kayak Nines bilang tadi kayak mm-hmm. efeknya tuh bisa kayak narkotika emang udah bikin sakau yeah. lepasnya juga susah gitu sampai mm-hmm. ke fisiologi segala-gala dan aduh untuk teman-teman yang ada di toxic relationship mungkin uh, aku pengen bilang aja nggak akan gampang proses kalian untuk healing yeah, dan melepaskan yeah. diri nggak akan gampang aku nggak bilang ini gampang dan aku nggak memaksa kalian untuk secepatnya bisa mm, betul, lepas betul, dan betul. sebagainya tapi setidaknya yeah, yeah. the first thing you can do is to be aware untuk mm-hmm. bisa sadar dengan hal ini dan perlahan-lahan healingnya bakal possible as long as you aware at the first place iya enggak sinis iya yeah, betul banget betul banget tuh kayak jangan terlalu cepat juga ya untuk ngejudge apa namanya Kenapa orang nggak cabut lebih dulu gitu? Karena sometimes ada situasi di mana pacar toksik lo adalah salah satunya support system lo gitu atau ya lo bener-bener ngandelin itu lo gitu dan mana ya kita juga nggak punya hak nggak sih buat ngejudge kenapa-kenapa? Iya benar. Mm-hmm. Kita sama sekali gak punya hak kayak gitu. Oke, okay. oh my god, thank you banget nih insightnya. Gue juga better nganga-nganga. Semoga pendengar kita juga bisa dapat insight yang sama ya, yang kayak gue dapetin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, okay. uh, nih di notes kita berdua, gue ngeliat lo nulis soal the attachment paradox nih. Ini apa tuh? Oh iya, iya, iya the attachment paradox. Ini pertanyaannya adalah how good it is to have a healthy okay. partner kan ya? Gitu. Mm, Benar-benar. Gini, um, mungkin gue akan sedikit menuai pro dan kontra dengan pernyataan gue yang ini gitu Karena Oke Takut, takut Oke, oke You can begin Ya, yeah, we live in a world where sekarang alhamdulillahnya nih Independence is very valued gitu Kayak akhirnya, akhirnya gitu perempuan itu bisa sadar Kalau misalkan mereka itu berhak untuk being independent Mereka itu Uh, berhak apa ya kalau misalkan kita sendirian ya doesn't mean kita ngenes gitu kayak kita jomblo yeah. berarti kita ngenes gitu tapi berarti gitu ya kalau misalkan kita single bukan berarti kita kayak pathetic or or, uh, or menyedihkan kayak gitu hmm. itu bagus sih gue gue senang gitu But, um, 
point of view kayak gitu sekarang lagi benar-benar digaung-gaungkan di mana lu bisa semua sendiri gitu. Lu you can do everything on your own, you can be independent, you can achieve everything on your own gitu. Cuman gue sadar, nah kenapa ya? Ini juga value yang gue taruh di just interdependence gitu. Sometimes being hyper independence can be a trauma response loh. Ketika lu able buat ask for help, lu merasa lu selalu memberatkan orang lain, lu merasa semua harus selesaikan sendiri, maybe it can be a trauma respon gitu. Dan gue tahu kenapa kenapa gue bilang gitu, karena gue mengalaminya gitu. Gue pernah ada di situasi di mana kayak gue tuh terlalu independen dalam artian, gue nggak berani, gue nggak bisa minta tolong, dan gue malah menyakiti diri gue sendiri di situ gitu. That's why di organisasi gue ketimbang independensi gue taruh nilai interdependence di mana di situ adalah dua pihak yang saling bergantung dan bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Karena akhirnya kan kita ya kita makhluk sosial dong kita memang harus berrelasi gitu dan kayak ini um, oh gue nggak tahu lo ingat atau enggak tapi kemarin pas pas teori kepribadian kontemporer itu pokoknya ada satu term yang bilang kalau misalnya in the end ada satu aspek yang memang kita jago banget tapi kita lemah ada aspek lain yang orang lain tuh jago banget tapi dianya lemah gitu jadi maksud gue setiap orang punya kelebihan kekurangannya masing-masing jadi yeah. itu lalu harus tetap bisa ask for help and receive help gitu nah, si attachment paradox ini adalah Benar teori attachment yang ada di buku attachment teori cuma gue lupa siapa yang ininya siapa yang nulisnya mungkin teman-teman bisa searching buku attachment ini sendiri ya oke okay. searching encouraging mandiri dong gitu iya harus dong hmm. mahasiswa iya <laughs> betul banget oke <Okay. laughs> kayak dosen kita kan jadi gini balik lagi ke poin gue tentang attachment paradox basically gampangnya adalah ketika lu punya seseorang yang reliable yang konsisten, yang bisa mendukung lu dan show the effort secara konsisten gitu, justru lu bisa jadi lebih independen lo dari situ. Okay. Dan menurut gue, the best way to describe gimana sih rasanya ada di hubungan yang sehat, a healthy relationship, itu adalah si attachment paradox ini. Kayak oh. meskipun lu punya pasangan gitu, meskipun lu punya pasangan, tapi lu nggak kayak jadi bergantung sama dia. lu malah justru bisa jadi lebih mandiri ketika lu punya pasangan lo gitu karena you know you have someone to rely on you know you don't have to go through hard hard part alone gitu kayak gitu jadi mungkin untuk mendeskripsikan gimana sih rasanya ada hubungan sehat ya kayak gitu rasanya lu punya someone tapi lu juga nggak bergantung terus ke dia lu bisa jadi mandiri lu tetap bisa mencapai dan melakukan hal-hal yang lo mau kayak gitu Wah wow, oke okay, oke okay. eh, emang di attachment paradox ini gue bagus banget sih dalam ngejelasin gimana kayak how healthy relationship felt like gitu nggak sih? Iya yeah, ya yeah, betul. Kayak betul. It's a partner where you can rely on tapi nggak dependent gitu. Iya. Yeah, yep. Bener yeah. kan? Uh, uh, kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman kalian bisa coba searching lagi tentang di attachment paradox ini. Kalian juga bisa coba searching soal di attachment yang kita sebutin tadi yang kayak hmm. apa sih namanya parenting attachment? Eh apa sih love attachment? Uh, Attachment aja nggak sih? Ya, attachment, oh, pokoknya, attachment. Itu kok di buku attachment itu pokoknya coba aja kalian baca ada semua di situ. 
benar banget teman-teman nah jadi hmm. seperti itu nah ini mungkin kenapa kita ceritain hal ini karena kita tuh pengen ngasih hope ke kalian meskipun kalian udah melalui toxic relationship where you felt like nothing is going to be better tapi ternyata emang sebenarnya bisa gitu dan we both felt that we both yeah. have been in toxic phase dan sekarang kita ngerasain cinta in the best form gak sih kayak in yeah. the form where it should be gitu gak sih mis mm-hmm. jadi kayak emang selalu ada hope it doesn't mean that kalian keluar dari toxic relationship, relationship dan kalian gak bisa mencintai orang lain lagi sebenarnya bisa yeah. maybe it takes time tapi itu bisa dan we give you hope that it will be better than your previous relationship. Amin. Amin, amin. Possible kok, guys. Possible. Possible banget. There's hope out there. Bener banget. Nah, uh, kita mungkin udah ke penghujung podcast kita episode kita kali ini ya. Cukup panjang ya. Ada satu jam 30 menit, tapi nggak apa-apa untuk teman-teman podcast ini bisa didengerin sambil nyetir, sambil masak, sambil beres-beres rumah, sambil ngapain aja. Karena ini ngobrol-ngobrol doang kan. It doesn't have to be sit. You don't. You don't have to sit mindful, mindfully in a. Kayak nggak harus duduk secara mindful. Diem aja dengerin satu jam setengah nggak harus. Kalian bisa sambil ngelakuin hal-hal lain yang kayak gitu untuk dengerin podcast ini. Uh, untuk dua poin terakhir, mungkin untuk yang pertama, uh, I create a notes in here to create a healthy relationship. Kita juga harus bisa self love. Yeah, Kalau yeah. enggak self love, nanti malah kitanya yang bisa toxic ke pasangan. And mungkin. Yeah. Uh, Iya benar kayak self love itu tuh emang berkaitan berat, erat sama love juga nggak sih kayak yeah. kita harus self love dulu baru kita bisa yeah. uh, love orang lain di sini. Iya yeah, betul. Karena yeah. you can only love someone to the extent that you have loved yourself. Benar benar banget. You love other the way you love yourself gitu. Iya. Yeah. Jadi and emang you, and, and you respect other the way you respect yourself. You benar banget benar banget kayak. Pokoknya kalian harus ngelakuin semua hal itu ke diri kalian dulu gitu. Baru kalian hmm. uh, mungkin mencoba mel- uh, menyayangi orang lain atau sebagainya. Dan um, a new spoil- uh, spoiler untuk kalian semua. My next episode will be about self-love juga sama teman aku nanti nih. Mantap-mantap. Mungkin kayak ini bisa jadi kayak uh, terusannya juga gitu. Jadi kayak awalnya kita ngomongin soal love, uh, how to... Identify toxic dan semua semuanya dan next kita bakal ngebahas soal self love jadi teman-teman stay tune ya. Biar, nah biar komplit prosesnya. Bener biar komplit semua langsung. Mm-hmm. Allah lebih lancar amin. Mm-hmm. Oke okay, nah terakhir uh, aku bakal mention sekali lagi platform dumping setara yang dibuat sama teman aku ini. Tertau aku pak aku kagum banget sama uh, Ninis dalam membuat platform ini karena dia emang punya tujuan untuk ngebantu orang-orang gitu. Jadi karena she's been through that that place before, dia pengen ngebantu orang-orang untuk gimana ya setidaknya tidak melakukan, tidak merasakan hal yang sama seperti yang dia rasain gitu. Hmm. Kalaupun ngerasain, teman-teman mungkin bisa dia bantu untuk keluar dari face-face ini. Nah, hmm. uh, di damping setara mungkin nanti kayak bakal bakal informatif banget ya nih terkait dengan yeah. hubungan-hubungan ini ya. Uh, mungkin uh, aku mau nanya sih seperti yang udah aku tulis di notes kita why you create this jadi kayak alasan di belakang ngebuat dumping setara tujuan visi misi sebagainya dan what you offer to the consumer jadi kayak yeah, yeah. pokoknya uh, dumping setara nih offer apa gitu kayak how you wish to help them okay, lewat okay. dumping setara yeah. ini oke okay. oke okay. thank you Alia for giving me time to promote my 
Oh, my platform. <laughs> Oke, okay, jadi yes, like I've mentioned before, Damping Star is a place where you can study about healthy relationship and equal relationship juga. Dan juga sedikit tentang self development gitu. Oh, kalau ditanya kenapa gua membuat ini adalah mungkin karena gampangnya ya dan ringannya gitu. Karena gue gatel banget, ternyata toxic relationship itu masih dinormalisasi dan bahkan diromantisasi <laughs> di Indonesia gitu. Gatel ya, oke okay, oke. Okay. Gatel, karena kok gue lihat sih belum ada apa ya, belum ada specific community yang nge-tackle ini gitu. Dan kadang pun orang belum sadar dan belum aware apa efek dari hubungan toxic dan abusive. Kayak gue tadi, pengalaman gue yang tentang saya gue mengalami ketakutan kayak tadi, banyak orang yang belum aware kalau ternyata hubungan toksik tuh dampaknya eh hubungan yang punya kekerasan itu dampaknya separah itu dan di organisasi gue juga sebenarnya concern kita juga salah satunya adalah kekerasan dalam pacaran atau KDP jadi kalau teman-teman tahu dalam survei Komnas HAM bulan Maret 2021 itu KDRT itu masih jadi tingkat kekerasan kedua tertinggi yang dialami oleh perempuan dan KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga ini dibagi lagi dibagi ke beberapa section lagi dan uh-huh. dua yang tertinggi itu yang pertama adalah kekerasan terhadap istri dan yang kedua itu adalah kekerasan dalam pacaran. Oh my god. Yes and and it both happen in a relationship context kan yang satu pernikahan yang satu pacaran. Gitu dari oh situ gue sadar wah isu ini begitu gue baca statistik itu lagi gue kayak marah dan gue kayak benar ketampar <laughs> isu ini tuh udah 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 parah banget tapi kenapa nggak banyak normalisasi gitu nggak sih dan udah jadi culture malah tapi oh. kenapa nggak banyak orang yang speak up tentang ini gitu loh dan yeah. ketika orang speak up malah mungkin dibilang kurang baik atau gimana kayak gitu oh, gue kenapa gue memilih mendirikan damping setara gitu karena gue lihat belum ada komunitas yang benar-benar concernnya ke kekerasan dalam pacaran kalau misalnya kekerasan KBGO itu kekerasan berbasis gender online kan udah banyak kekerasan seksual juga udah lumayan banyak gitu dan menurut gue kayak kalau lu mau buat komunitas lu jangan kayak mau mau lu doang lu juga harus lihat mana sih yang benar-benar dibutuhin masyarakat dan menurut gue belum terlalu banyak nih masih dikit banget yang benar-benar menyasar dan membangkitkan awareness tentang kekerasan dalam pacaran ini makanya gue memilih untuk mendirikan damping setara dengan visi yaitu gue pengen menciptakan generasi yang bisa memberdayakan dirinya dengan sehat melalui hubungan sehat dan setara tadi kayak gitu and oh, what keren banget <laughs> oke okay, continue continue thank you amin and what we offer to the consumer adalah kita berusaha untuk menyajikan konten yang ibaratnya yang psikologi banget gitu kita coba kemas dalam bahasa yang ringan dan sehari-hari gitu karena dalam damping setara sendiri kita itu ingin bukan ingin membuat platform di mana kayak damping setara tuh guru kalian banget gitu bukan ibaratnya damping setara itu adalah teman yang kalian bisa percaya gitu untuk cerita dan di damping setara tidak ada judgement terhadap semua hal gitu tapi teman kalian ini juga bisa diandalkan untuk paham mana yang sehat mana yang termasuk toxic atau bahkan kekerasan kayak gitu jadi you have this one very reliable and go to friend to ask for relationship advice yaitu adalah damping setara dan apa yang berusaha gue tunjukkan ke audience gue kayak gitu 
banyak juga sih konten belajarnya kayak gitu cuma kita berusaha present itu ke bahasa yang ringan aja dan di sini juga kita berusaha untuk mentackle isu-isu apa ya isu-isu ketidaksetaraan gender dalam konteks hubungan juga sih karena nggak bisa dipisahin ya menurut gue hubungan toksik dan kekerasan itu terjadi karena ya tadi ada satu pihak yang merasa lebih dominan padahal sebenarnya mau perempuan mau laki-laki itu sebenarnya setara nah oleh karena itu di sini juga kita angkat isu tentang misalnya toxic masculinity yang sering dialami laki-laki atau laki-laki di tongkrongan kayak gitu-gitu kita yang penting di sini kita pakai approach yang friendly banget sih supaya orang-orang tuh baca dan juga gua berusaha supaya platform gua ini benar-benar bisa gender fluid dalam artian tidak hanya platform yang bisa kayak hanya platform uh, yang menggaet atau membangkitkan interest cewek doang tapi gue juga berusaha kayak dari misalnya dari contoh dari desainnya dari fontnya atau misalkan dari penulisannya gue berusaha banget sama tim gue untuk bikin ini tuh bener-bener bisa dipersif dengan baik sama cowok juga gitu oh, nanti juga ada nih beberapa kayak contohnya ada konten dimana kita akan wawancara beberapa um, in, bukan influencer juga sih tapi someone with influence gitu dan kita akan tanyain mereka laki-laki tentang pendapat mereka seputar isu toxic masculinity dan juga hal-hal lainnya efek dari ketidaksetaraan gender terhadap laki-laki karena jarang kan yang kita tahu sekarang tuh kayak efeknya terhadap perempuan which is nggak bisa diantermin juga dan itu benar gitu cuma menurut gue emang udah banyak komunitas yang menyuarakan hal itu tapi little did they know kalau misalkan laki-laki pun juga rugi loh karena ini feminisme nggak cuma buat cewek doang loh dan itu yang berusaha gue gue angkat di organisasi gue, gue berharapnya ketika gue kasih banyak representasi cowok di organisasi kesehatan mental dan kesaran gini, makin banyak cowok juga yang mau dengerin, kayak gitu iya, yeah. setuju banget sih jujur, kayak, emang sih gue maninis dari tadi, ngomongnya tuh agak female oriented banget tapi mm-hmm. gue juga orang yang anti banget sama namanya toxic masculinity gue nggak suka mm-hmm. banget sama toxic masculinity yang menyangsarakan laki-laki dan ngebuat standar yang enggak realistis di para kaum laki-laki itu benar-benar gue nggak suka banget dan karena toxic masculinity ini laki-laki tuh jadi gimana ya they ma- they probably the hardest one to realize that they were in the yeah. toxic relationship yeah. karena yeah. mereka they used to normalize a lot of hardships in their life karena toxic yeah. masculinity ini gitu, yeah. dan menurut gue banyak banget cowok-cowok yang jadi korban dari toxic relationship yeah. dan yang kayak gue bilang tadi mereka the least one to realize that they were in the toxic relationship yeah. masculinity Tuh. ini menormalisasi banyak hal ya nggak sih Nis? Iya banyak loh laki-laki yang sebenarnya korban abusive juga sama juga uh, banyak banget gitu, tapi mereka nggak oh. berani speak up karena ya tadi banyak stigma masculinity Bener, iya. balik lagi ke toxic masculinity Gak berani speak up, gak berani ask for help hmm. Karena cowok harus hebat, cowok harus gini-gini gitu bla bla bla. Iya, betul banget Makanya kayak benefitnya pun, manfaatnya pun Gak cuma buat satu gender doang That, that, that is never the reason why A lot of people fight for feminism Gak gitu gue yakin Pasti mereka juga, apa ya Ini juga beneficial buat kedua belah pihak gitu menurut gue Bener banget Wah, sumpah gue gue kagum banget sih denger Daping Stara ini emang uh, untuk future HR yang akan nge-hire Anissa Saliha, tolong dengerin podcast ini and realize her potential, oke? Okay? 
Thank you. Oh, this is gonna be your goal in your organization. Wanis, gue bener-bener bangga banget sih kayak uh, the reason why you created this um, and gimana ya kayak lu create ini tuh bukan hanya sekedar pengen create doang, tapi you've done a lot of research about this. You built a great team that lo emang punya gimana ya uh, tujuan yang realistis dan emang keren banget gitu menurut gue. Kayak ini bukan untuk cewek aja, ini lu juga uh, gender fluid dan Uh, gimana ya ini bukan platform yang menggurui tapi untuk menjadi teman yang menginformasikan gitu nggak sih Miss? Mm-hmm. Betul wow, betul. Thank Shout out okay. buat tim Damtara juga kan keren banget. This wouldn't yeah. be possible without my lovely 14 yeah. team. Apa ya Damtara ya? Wah Damtara keren banget ya. I mean they basically the same as you nggak sih kayak punya tujuan yeah. yang sama, yang yeah. sama yeah. they put the same effort mm-hmm. gitu. Mm-hmm. And I'm so grateful to be surrounded with so many great people who has the same vision as me. Gitu. Okay. Okay. Now, we, wah, akan menutup episode kali ini ya, teman-teman. Semoga mm-hmm. kita bisa nemenin uh, waktu kalian mm-hmm. jam mm-hmm. lebih ini. Semoga kalian bisa dapetin something insightful. Mm-hmm. Mm-hmm. Aku juga nyarain banget teman-teman untuk follow Damping Setara, which Instagramnya akan aku taruh di deskripsi juga uh, karena uh, Damping Setara belum aja di, dibangun dan mereka will post a lot more content in the future. Jadi kalian harus ngefollow sekarang dan stay tune to all of their good content. I'm sure it'll be good. Kalau dengar kalian dengar tadi tujuan Damping Setara aja tuh kalian pasti udah bakal langsung kayak oh, gua harus stay tune terus nih sama Damping Setara sih. Itu sih yang gua rasain nih. Hmm, betul, harus jadi, dong harus. Dong. Oke, jadi teman-teman Aku bakal taruh Instagram dan Pinsara juga Di bawah, kalian bisa banget langsung check out Ini uh, gue mau promosi Platform gue dikit, boleh ya Oke, okay, boleh Palingan gue cuma pengen bilang, teman-teman Jangan lupa follow Spotify aku, Topis Alia Jangan lupa subscribe juga di Youtube aku uh, Ini juga bakal dipost di Instagram uh, Nis, ini mau dipost di Instagram gue Apa mau dipost di Daping Sara? Di Instagram gue gitu ya, terus di mention Sama lu gitu Boleh, nanti gue akan Dari akun gue juga gak apa-apa gitu Oke, okay, oke, okay, oke okay. Jadi, uh, it'll be further, further discuss Tapi, uh, teman-teman bisa langsung subscribe Ke platform-platform aku juga Karena, uh, mungkin starting from this day I try so hard to be consistent And making content Tapi, emang itu teman-teman Tapi, uh, I encourage you guys To follow me on all of my platform Encourage me to do more content Dan Emang aku udah punya rencana untuk bikin konten-konten baru lagi ke depannya. So, stay tune ya by following. Oke? Okay? Stay tune semua yang ke platform Mel ya. Keren banget, guys. Oke. Okay. Thank you, Ninis. Thank you for today. Thank you for everything. Thank you for your intelligence, for your emotional intelligence, for everything. It's true. Thank you juga, Sumpah. Thank you. Gue kayak jadi I'm in love gitu loh dengerin lo ngobrol. Kayak, wah, Ninis kayak enggak asyir. Amin, 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 amin. Thank you so much. Okay, thank you semua. I ended here, yeah, baby. Okay. Bye bye, bye bye. Terima kasih untuk semua yang dengerin. Bye.